0: Jsem moc rád, že se tady můžeme znovu takto vidět, a protože my jsme tady minulý víkend nebyli, tak pro mě je to poprvé, co můžu zpíchovat po dvou letech bez roušky. A zjistil jsem, že mi to jde mnohem lépe. <laughs> Nejsem takový přidušený a udlumený. A zároveň můžeme být vděční za to, co nám Pán Bůh každý den dává. A taky dneska si budeme připomínat, a takovou boží péči o jeho lid při z Egypta. A navazuje to na tu sérii, kterou jsme začali minulý týden, kdy Jirka mluvil o, o tom, jak pán Bůh zázračným způsobem zachránil Izraelce v Egyptě. A jak je navzdory tomu, co s nimi tenkrát Faraon a další chtěli udělat, tak je vyvedl. A dneska se budeme podívat na to, co to znamená jít po takové cestě s Pánem Bohem do neznáma. A já jsem si uvědomil, že to je hodně podobné i našim cestám, protože my jdeme po takové cestě s Pánem Bohem a nevíme moc, co přijde. Stejně jako ti Izraelci nevěděli, co přijde, ale oni věděli, kam jdou, protože Pán Boh to hned na začátku řekl řekl, několikrát jim opakoval, vyvedu vás z této egyptské země a povedu vás do země, kterou jsem pro vás připravil. A oni věděli, kde ta země je, ale nevěděli, kudy je tam pán Bůh povede. A on je vedl trošku jinak, než oni si představovali. Ale to, co je důležité, on byl celou dobu s nimi. On byl ten, který jim ukazoval cestu, a zároveň je něco o sobě vyučoval. Tak věřím, že i ta cesta, kterou my jdeme, je podobná. ať že budeme číst tyto příběhy, které jsou také prastaré, jak ta písnička, co tady zazněla, tak, tak si můžeme uvědomit, že zase nejsou tak vzdálené od toho, čím my procházíme. A že ten pán Bůh, který tenkrát vedl Izrael a z Egypta, tak je pořád stejný. Pojďme se podívat na první takový příběh, budou to taková čtyři zastavení, na která se podíváme a podíváme se do knihy Exodus, kdo máte, můžete si najít čtrnáctou kapitolu knihy Exodus. A tam na začátku čteme o tom, že Faraon je sice propustil z Egypta, ale potom si to rozmyslel, že je nenechá jen tak odejít a rozhodl se, že se za nimi pustí se svým vojskem. A v těch prvních verších v knize Exodus čteme o tom, že on vybral 600 vybraných vozů s tříčlenou posádkou a ještě dalšími a poslal je a za těmi izraelci, které odcházeli po poušti, a ta situace, v které se oni ocitli, skutečně jako nebyla závědění hodná. Jednak protože ti izraelci nebyli vůbec nějakým způsobem ozbrojeni nebo vycvičení bojovat. A za druhé, že pokud se na ně řítí 600 bojových vozů, tak pěšáci na poušti nemají šanci. A těch je jich kolik chce. A jediná věc, která je mohla zachránit, byl hospodin. Ale v té chvíli oni to úplně tak nevnímali. A proto čteme tato slova od 10. do 12. verše. Když se Farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na ně egyptěné. Izraelité samým strachem úpěli k hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat. Nebylo snad v Egyptě dost hrobů, proč jsi nás odtud vyvedl, abychom zemřeli na poušti? Co s nám to udělal? Proč si nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to už v Egyptě, říkali jsme, nech nás být, ať otročíme Egyptu. Otročit Egyptu bylo určitě lepší, než zemřít na poušti. Někdy se nám stává, když přijdou těžké věci do našeho života, že začneme tak jako zapomínat na to špatné, co se dělo a chceme se vrátit někam do bezpečí, do relativního bezpečí, kde jsme jakýmsi způsobem žili. Tady ti Izraelité volají k hospodinu a volají ho, chceme se vrátit, chceme zpátky do toho Egypta, kde jsme otročili, abychom žili. Ale oni už zapomínají, co se tam stalo. A na začátku ve druhé kapitole knize Exodu můžeme číst o tom, jak oni otročili v Egyptě, jak byli utiskováni a jak volali k hospodinu. Volali a prosili, aby je zachránil. A Bůh to udělal. A teď je vyvádí. Oni viděli tu velikou boží moc, kterou se on ukázal na tom Egyptě. Poslal ty rány na Egypt a nakonec prošel celým Egyptem, kde boží duch zabil každého prvorozeného, přestože viděli boží moc, najednou pochybují o Bohu a říkají, radši se vrátíme. A zároveň vyčítají Mojžíšovi ty si nás odvedl, ty nás vedeš, abychom zahynuli. Zapomněli na to, jak je utiskovali egyptjané, a taky zapomněli na to, že faraon nařídil, aby každého prvorozeného chlapce vždycky zabili. Nebylo to jenom o otroctví, ale bylo to i o zabíjení. Oni říkají, radši se vrátíme, než abychom tady zahynuli. Ožíš je však pozbuzuje a říká jim, nebojte se, zůstaňte stát a dívejte se, jak, za vás, dnes, jak vás dnes Hospodin zachrání. A jak dnes uvidíte egyptiany, tak tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet, říká a v dalších verších. Takže to je něco, co vlastně Mojžíš jim připomíná. Nejste to vy, kteří jste se rozhodli jít sami někam, ale je to hospodin, který vás vyvedl a který vás vede. A právě proto, že to je Bůh, který o vás vede, nemusíte se bát. A nemusíte vůbec nic dělat proti tomuto nebezpečí. Protože někdo je s vámi. Někdo mocnější než to faraonovo vojsko. Ten, který je stvořitelem celé země. Ten, který vás vykupuje. Ten je tady s vámi. A pak můžeme v dalších verších číst, a jak jeho spodin zachrání. Vidíme tam tři věci. Jednak je, jak Bůh se tam objeví v jakémsi ohnivém sloupu a ten ohnivý sloup se postaví mezi Izraelity a faraónovo a vojsko a chrání ten izraelský tábor, aby na ně nezautočili. Další takový krok je, že když přijdou k Rudému moři, tak pán Bůh žene východní vítr, takže se udělají takto ková brána skrze to moře, aby oni mohli uniknout. A třetí věc je, když chtějí egyptané za nimi jít, tak pán Bůh je zničí skrze to moře. Oni nemuseli dělat vůbec nic. Jim stačilo pouze důvěřovat a udělat to, co jim řekl. Stůjte a potom jděte, když otevře to moře. Nebyli to Izraelci, kteří bojovali, nebyli to Izraelci, kteří by se zachránili, ale byl to Bůh sám, který je vedl a který je prováděl. Jaké by to bylo pro vás, kdybyste něco takového zažili? Jsem přemýšlel, jaké to je procházet tím Rudým mořem. Ono se přesně neví, kde to jakoby bylo. A v té Bibli to není přesně uvedené, tak je několik takových... několik takových variant, kde to asi mohlo být, procházet skrze moře, kde jsou takové ty stěny z té vody. Co jim to říkalo o Pánu Bohu? Myslím si, že jedna věc, kterou si mohli uvědomit, je, že Pán Bůh je s nimi. Že to je něco, co nejsou schopni udělat sami. A druhá věc, která tam byla, že pán Bůh je mocný. Protože nikdo na světě, žádný člověk, nikdo nemůže rozdělit moře v půl. Ale to se stalo a oni to zažili. A proto máme i ty velikonoce, kdy oni si neustále židé připomínají a to výjítí Egypta. Boží zázraky, které pán Bůh udělal a skrze a svůj lid a tenkrát. Takže bychom si mohli myslet, že když Izraelité projdou takovouto zkouškou, že potom s Jásotem potáhnou za Pánem Bohem a budou se radovat z toho, že Pán Bůh je s nimi. Ale nestalo se tak. Když se podíváme na další text, a to je v 15. kapitole od verše 22. A tak oni se vydali a přišli k poušti Šůr. Tři dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mari, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. A proto se jmenuje Mara, hořkost. Tehdy lid začal reptat proti Mojžíšovi, co máme pít, říkali. Takže oni prošli tím mořem, tři dny jdou, a celé tři dny na té cestě nenašli nic, nic pití. Pravděpodobně během prvních dvou dnů vypili vše, veškeré zásoby, které spolu měli. A teď přicházejí na místo, kde je pramen. Naděje, konečně se napijeme. A když tam přijdou, tak zklamaně zjistí, že to, v co doufali, na co se těšili, se nedá pít, nedá se to použít. A jejich reakce a lid začne reptat proti Mojžíšovi, co máme pít. A to reptání proti Mojžíšovi není jenom to, že by se rozčilili na svého vůdce, i když to tady čteme. Ale má to i jakoby další pozadí. A to pozadí je, že oni zpochybňují boží charakter. Oni začnou pochybovat, jestli pán Bůh je nechce umořit žízní. Proč je sem vede? Jestli vůbec má o ně zájem, všímá si nás, chce nás trápit, proč jdeme touto cestou? A pak čteme zase takový další zázračný, zázračnou věc, kterou tady říká můj hospodinu, ukáže mu kus dřeva a řekne, když ho hodíš do této vody, tak voda zeslábne. A muž to vezme a stane se to. Mnozí badatelé přemýšlejí, co to bylo za kus dřeva, který udělal z hořké vody tu sladkou. Kdybyste se víc ponořili do bádání, tak se obávám, že na nic nepřijdete. O to dřevo tam totiž vůbec nejde. Jo, žádné dřevo vám nepromění vodu. Byl to Bůh a boží moc, která proměnila tu vodu. A Bůh jenom si použil jakési viditelné znamení na to, aby ukázal, že je to On, který působí. Stejně jako pán Bůh, když stál, a stál nebo stejně jako mužíš, když stál na břehu rudého moře a zvedl hůl, tak to nebyla ta kouzelná hůl, která by rozptýlila ty vlny, ale byl to Bůh, který to udělal. Takže Bůh si používá různé lidi a různé věci, aby ukázal svoji moc. A my to tady můžeme vidět. A dokonce, když čteme pak ten příběh, tak to pokračuje slovy A tak přišli do Elimu, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem a tam se utábořili u vody. Takže to Pán Bůh, který je vede svým způsobem, svou cestou, ale chce taky zjistit, jak oni přemýšlejí. Určitým způsobem a chce je vyzkoušet. Tady se říká: tam dal hospodin linu ustanovení a řád a tam je vyzkoušel. Ta cesta, kterou je vede do té zaslíbené země, není jenom o tom, že změníme místo bydlení. Národ, který si Bůh buduje sám pro sebe, který zachránil, který vykoupil a který chce, aby byl svědkem a takovým svědectvím boží, Božího milosrdenství a velikosti pro všechny okolní národy. Ale ty lidé tak nepřemýšlejí. Oni jsou zvyklí žít jako otroci a dělat jenom to, co, co jim Pán nařídí. A na té cestě pouští, Pán Bůh je učí, co to znamená být svobodný. Co to znamená důvěřovat Bohu, i když procházíme nějakými těžkými věcmi? Biblický spisovatel nebo komentátor Warren Wiersby říkal, pokud by náš život byly pouze zkoušky, odradí nás to. Pokud život tvoří pouze samé radosti, nikdy se nenaučíme disciplíně, která buduje charakter. Bůh ví, jak vyvážet události našeho života. Přivádí svůj lid do Elimu, kde nachází vodu a možnost odpočinku. Buďme vděční, když Bůh dává požehnání do našeho života a buďme vděční, i když dává břemena. On ví, kolik toho uneseme. Zkuste přemýšlet, třeba když si sednete dneska večer a Jaká požehnání a jaká břemena dává Pán Bůh do vašeho života? Co nás tím chce naučit? A myslím si, že každý z nás, kdo chodí už nějakou dobu s Bohem, uvidí různé události a okamžiky v našich životech. Kdy Pán Bůh něco lámal v nás, kdy nás učil pokoře a závislosti na sebe, A když se na to zpětně podíváme, tak se to stává požehnáním pro náš život, protože jsme více závislí na Bohu, více ho poznáme, více mu důvěřujeme, ale také více o něm můžeme říkat druhým lidem. Je to ta výchova, kterou pán Bůh nás provádí. Pak tady máme třetí zkoušku, která přichází na ten lid a v 16. kapitole můžeme číst od druhého do třetího verše. Je to v době, kdy oni z Elímu odešli, tam se občerstvili, napili, byly tam ty natlové palmy, tak se najedli všeho dobrého. A pak procházejí další pouští, která se nazývá Sín, ale tady se píše, že leží mezi Elímem a Sinajem. A na té poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi říkali, a říkali, proč jsme jen nezemřeli hospodinovou rukou v Egyptě, Tam jsme sedávali nad hrnci, plné, nad hrnci masa a jí dali chléb do sytosti. Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen aby celé toto jen abyste celé toto zhromáždění umořili hladem. Mojžiš a Áron tedy mluvil ke všem synům Izraele. Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl hospodin a ráno spatříte, a pardon, tehdy hospodin Mojžišovi řekl, hle, nechám na vás pršet chléb z nebe. Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů či nikoliv. Takže zase další zkouška, která je něco učí o pánu Bohu. Přicházejí na poušť, to není jako taková ta písečná poušť, to je spíš pustina, kde nic, co by se dalo vzít k jídlu, neroste. A oni najednou začnou reptat, opět se ptají, a proč jsme tady? Včetně zahyneme, nemáme co k jídlu. A obracejí se proti Mojžíšovi a, a vzpomínají na to, jak krásně se měli nad hranci plného masa v Egyptě a že by se vrátili. A možná tam dají takovéto hlasování, kdo chce pokračovat a kdo se chce vrátit. A teď se rozdělí a někteří se jdou vrátit. Co udělá pán Bůh? Myslíte si, že pán Bůh neví to, co potřebují? Proč je pán Bůh dovádí do této situace? Aby je trápil? Aby se radoval z toho, jak jsou nešťastní? To není ten pán Bůh, ho nám představuje Bible. Pán Bůh, tady píšeme je, aby je vyzkoušel. A oni v té zkoušce úplně neobstují. Místo, aby volali k hospodinu, tak si stěžují a kritizují Mojžíše. Říkají, ty s nás vyvedl, abychom tady zahynuli. A vzpomínají na ty hrnce masa v Egyptě. To by mě zajímalo, jestli je to tam měli, ale ono se dobře vzpomíná na to, co někde možná bylo nebo mohlo být. A zase vidíme, že pán Bůh je ten, který nejen vede a vyvádí z toho Egypta, ale který se o ně chce postarat. On říká, a já vás sám nasytím. Každé ráno vy dostanete chléb, který přichází z nebes. To je tam mana, o které pak čteme dál. Pak říká, a každý večer já vám pošlu křepelky, které vás nasytí. Každé ráno můžete vycházet a sbírat, každý večer přiletí sami křepelky a vy, se, vy je můžete jíst. Zase podobně jako na tom břehu Rudého moře, nejsou to Izraelci, kteří by si ty věci zajistili. Oni proto nemůžou udělat nic, ale je to Bůh, který to udělá. A ta mana se stupuje z nebe každé ráno, kromě soboty, kdy si mají nazbírat den předtím zásobičky na sobotu, aby v sobotu mohli odpočívat. Po 40 let to se stupuje, než dojdou do zaslíbené země. 40 let, každý den, ráno, když oni se probudí, je tam ta mana, která jim říká, Toto je zázračná věc, která přichází a která přichází od Boha. Každý den pán Bůh jim takovým způsobem dává najevo, že je tady s nimi. Ta mana to není něco přirozeného, co by se tam jako objevilo. Nebo že by přišly srážky a napadala mana. Můžete chodit každý den ráno ven a nic nenajdete. Nic takového není. Ale tenkrát Pán Bůh udělal, že každý den oni dostávali to, co potřebovali ke svému životu. Bůh se o ně stará a taky zároveň zkouší. Zkouší je v tom, jestli mu budou důvěřovat. Důvěřovat i ve chvíli, kdy třeba neuvidí věci, které potřebují. A pro nás je to hodně podobné, protože jsou věci, které nemáme pod kontrolou, a které se dějí v našich životech. A a otázka je podobná. Budeme důvěřovat Bohu, že je tady s námi? Že to ten, který nás vede, který zná naši cestu, který ví o každém z nás a který nás chce někam dovést. Budeme mu důvěřovat? My nedostáváme manu. Co je naší manou? Když si otevřete Janovo evangelium 6. kapitolu, tak tam můžeme číst toto. Ježíš tam říká: Naši otcové jedli na pouští Manu. Jak je psáno, dal jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, říká vám. Ten chléb z nebe vám nedal můj Žíž. Můj otec vám dává ten pravý chléb z nebe. Boží chléb je ten, který se stupuje a dává život světu. To, co nás sytí, to není mana, něco, co by nám dalo fyzicky, uh, působilo na naše fyzické tělo, ale je to sám Ježíš, který přichází, aby nás nasytil. A, a jeden z který se nazývá, jmenuje George Wagner, napsal toto, nebo říká, v jednom kázání toto. Každé ráno, než přijdou záležitosti běžného dne, se stupuje jemná rosa Božího ducha a chléb života. Je to brzy ráno, milí bratři a sestry, kdy musíme vstát a jít sbírat. Lepší čas pro sbírání, než tento, není. Stejně jako Izraelci, když chtěli se nasytit, museli každé ráno vstát a jít na zbírat to, co tam bylo, protože jak vyšlo slunko, tam mana zmizela. A k nám přichází Ježíš v podobě božího slova, v podobě modliteb, které dáváme Bohu, v podobě ducha svatého. A čeká, jestli my si vezmeme z toho, co nabízí. A každé ráno mi máme možnost, jen jako izraelité, přijít před Boha a čerpat Živit každý den naše duchovní tělo, našeho ducha. A pak tady máme čtvrtou zkoušku, která na ně přichází a v 17. kapitole od prvního verše. Tam čteme toto, o té, co putovali dál. Celá izraelská obec... Potom podle hospodinova rozkazu vytáhla spouště sín na další cestu. Když se však utábořili v refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžiše dotírat. Dejte nám vodu, ať máme co pít. Mojžíš jim řekl, proč na mě dotíráte, proč pokoušíte hospodina? A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžišovi, proč si nás vyvedl z Egypta vyčítali mu aby z nás i s našimi syny a dobytkem umořil řízní. A zase tady vidíme situaci, kdy oni zažili něco s hospodinem. A přesto se dostávají do situace, která už je v jiné podobě stala, a znovu pochybují o boží dobrotě, o boží přítomnosti a o božím záměru s s nimi. Jedna věc, kterou jsem si na tomto uvědomil, je, že oni zažili zázraky, jaké my jsme nikdy neviděli. Boží zázraky. A přesto takový zázrak nespůsobí, že by člověk měl větší víru. Větší víra totiž nepochází ze zázraků, které se dějí. Ale z toho, když se spolehneme na boží charakter, na boží dobrotu. Z toho, když známe Pána Boha, když mu důvěřujeme. A to klíčové, co je Pán Bůh učí, co Izrael se učí na této cestě, je důvěře. Bez ohledu na okolnosti, důvěřujte mi. Vždycky se můžete dostat do situace, kterou neznáte. Ale důvěřujte mému slovu, důvěřujte to, co jsem zaslíbil, to, co jsem řekl. Oni neměli sebou genezis, neměli sebou exodus ani pět knih Možišovíc. Oni šli jenom s tím, co znali, co si předávali o Bohu. A přesto to bylo dostačující, ale přesto vidíme, že mnozí pochybovali. A pán Bůh je trpělivě, on je neodmítl, on je trpělivě vyučuje a říká jim, ale vždyť já jsem tady s vámi, já jsem ten, který, který vám dá to, co potřebujete. Tady v tomto okamžiku pak povolá Mojžíše a můžeme číst v tom dalším textu. Mojžíš tedy volal k hospodinu. Co mám dělat s tímto lidem? Za chvíli mě ukamenují. Není jednoduchá pozice vedoucího nebo staršího ve zboru, že? Hospodin Mojžíšovi řekl. Výjdi před lid a vezmi sebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi sebou i svou hůl, kterou si udeřil do Nilu a jdi. Pohledě já budu stát před tebou, tam na té skále, na orébu. Udeř do skály a vyjde z ní voda, aby lid měl co pít. A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil. Oni umírali žízní a pán Bůh věděl, že potřebují vodu. A tak povolal Mojžíše, který udeřil do skály, a pán Bůh způsobil, že jste z té skály vytryskla voda. Kde se tam ta voda vzala? To už tady se nepíše, ale to jsou boží zdroje. Protože On je ten, který dává život. A před nějakým časem jsme četli z Janova Evangelia ze čtvrté kapitoly o té skutečné vodě, která občerstuje a dává život. O té vodě, kterou nenačerpáte ze studny, a která vám nevytristne ze skály. Ale to je to voda, kterou dává Ježíš. Voda, kterou dává skrze svoji smrt na kříži. Voda, která dává věčný život. A stává se pramenem vůči dalším. To znamená, můžete přinášet věčný život druhým lidem. Protože Pán Bůh se stará o nás stejně tak, jako se staral o Izraelce. On ví, že potřebujeme ty fyzické věci, ale ví, že potřebujeme i ty duchovní pozbuzení. A na těch příbězích, co máme napsáno v Bibli, si můžeme připomínat jasně, tam byli lidé stejně jako my a stejně jako my pochybovali. Ale pán Bůh byl s nimi a on je z toho zachránil, on je z toho vyvedl. Ale aby si zapamatovali, čím prošli, tak vždycky tam se objevilo to jméno Mara, nebo tady se to jmenuje Masa a protože se tam hádali s pánem Bohem a nevěřili mu. Takže měli takové památníky toho, jak nedůvěřovali Bohu a jak pán Bůh se ukázal. A když se díváme na, ten, na tu cestu Izraelců, tak vidíme, že cesta za svobodou, z otroctví není vůbec jednoduchá. A dokonce ani když jde pán Bůh s vámi. Ti lidé Pána Boha poznávají, postupně se učí něco o něm, ale vidím, že to nejde jednoduše. Myslíte, že to Pána Boha překvapuje? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že on věděl, co to je za lid. Ale co je úžasné, přestože on věděl, že budou reptat, on si je vyvolil. Já to nechápu. Proč si vyvolil nás? Protože jsme zbožní, nádherní, krásní, spolehliví. Já si myslím, že on si nás vyvolil proto, že se dívá na to, co jednou z nás bude. A ví, že tou cestou nás může vést. A na každého z nás vsadil, že se to stane. A provádí nás jednotlivými událostmi a dívá se, jak budeme reagovat. A když zklameme, odhodí nás, myslím si, že ne. Aspoň já jsem to nikdy nezažil. Vždycky je to ten, který čeká na nás, až přijdeme, až si řekneme, že ty hrnce plné masa nás až tak nezajímají. Že důležitější je to, že máme Pána Boha. My jsme se nedávno s olkou bavili, to situace na Ukrajině a Olga říkala, nedokážu si představit, jak to prožívají lidé, kteří nemají pána Boha. Kteří neví o tom, že je tady stvořitel a pán nad veškerou přírodou, ten, kterému můžeme důvěřovat, ten, který je spravedlivý a mocný a ten, který zná každého člověka. Abych se z toho asi zbláznil, kdybych neznal Pána Boha. A nebo bych to pustil mimo. Nemohl bych se na to dívat. Ale tím, že máme Pána Boha, víme, komu jsme uvěřili a můžeme se ho držet i v těch situacích, které jsou pro nás nové, neznámé. A ještě něco víc. My můžeme přinášet tu naději dalším. Jak? že budeme vyprávět o božích skutcích. O božích skutcích, které udělal Pán Bůh kdysi, ale i o božích skutcích, které Pán Bůh dělá dneska v našich životech. A věřím tomu, že každý z nás má spoustu věcí, kde může ukázat, ano, a tady já jsem byl ztracený, bezmocný a Pán Bůh mě zachránil, Pán Bůh mě vytahl. A proto já mu chci důvěřovat, a proto já chci s ním jít dál, protože to má smysl. A podobně jako Izraelcům se nám stane, že časem třeba na to pozapomeneme. Ale pán Bůh je stále stejný. Takže to, co pán Bůh učil Izraelce, bylo několik věcí o sobě, o svém charakteru. Jednakže on je ten všemohoucí, který je schopen rozdělit vody, moře aby Izraelci prošli. On je taky ten spasitel, který zachraňuje, který vyvádí. On je také ten, který vede, ukazuje tu cestu a je stále s vámi. A je to taky ten, který zná situaci vašeho života a vidí i vaše fyzické potřeby a reaguje na ně. Dává vám vodu, dává vám mýdlo, chrání vás před nepřáteli. To je to, co oni se učili na té cestě ke svobodě. Někteří to pochopili rychleji, někteří později, ale pán Bůh pořád s nimi měl tu trpělivost. A když my se ptáme, jak na to, jakým způsobem jít tím životem, který jsme dostali a kdy pán Bůh nás osvobodil, tak podobně jako Izraelci, my víme, kam jdeme. Protože pán Bůh nám ukázal, co je konečným cílem naší cesty. Ježíš říká, v domě mého oce je spousta míst pro každého z vás a tam vás já chci dovést. Ty jsem pro každého z vás připravil, abyste tam jednou byli se mnou a byli tam na věky. Nevíme, jak ta cesta půjde. Když se podíváte na tu mapu, a jak putoval Izrael, z Egypta do Kanánu, tak to nebyla nejpřímější cesta. Tam se dalo jít takovou krásnou cestou podél pobřeží. Problém bylo, že ta cesta byla upevněna a že ji střežili egyptjané, takže oni by tam neprošli. A tak je vedl okliku. A tak je naše cesta se vždycky nemusí znát přímá, ale i ty okliky, kterými jdeme, k tomu cíli, který je pořád stejný, dávají smysl. Protože Pán Bůh nás na nich něco učí. A nějakým způsobem nás vychovává. A třetí důležitá věc. Když šli Izraelité, pán Bůh byl neustále s nimi. Viděli ten sloup, který jim ukazoval cestu, osvěcoval a zároveň je chránil od nepřátel. A myslím si, že my máme něco podobného. Jednak každý z nás má ducha svatého, toho, který nám ukazuje boží cesty, který k nám promlouvá a který nás pozbuzuje na té cestě. Ale pak máme ještě něco hodně důležitého. A to je naše společenství, to je církev, pozbuzení bratří a sestra. To znamená, že můžeme se spolehnout jeden na druhého a můžeme společně jít na té cestě, která vede do Božího království. Tak jako ten příběh, který jsme četli a který se stal pradávno, je skutečný, tak i naše cesta je skutečná. A ta cesta vede k cíli, který možná přesně nevíme, jak vypadá. Ale je to něco, kde vejdeme do božího odpočinku. Kde bude občerstvení od všeho, co potřebujeme a kde také můžeme přijímat od Boha všechno, co si pro nás připravil. A tak můžeme teď se stišit v takové krátké modlitbě a děkovat Pánu Bohu za to, že nás vede. A možná si připomínat věci, které dává do našich životů a které nám ukazuje, ano, tady jsem, tady stojím při tobě. To jsem já, který tě provádí, to jsem já, který tě chrání. Pojďme mu za to poděkovat.